0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este encuentro semanal en el que reflexionamos, dialogamos, pensamos, relacionamos con el presente, la para allá de cada semana. Y esta semana tenemos las últimas dos para yo de este cuarto libro, el libro de los números o el desierto, ¿no, Mike? ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Sí, así es. Eh... Estamos también en víspera de, tanto de Shabbat como de Rosh Chodesh, un nuevo mes, el mes de Ab, que es el mes que tiene, la, entre otras cosas, el día más triste y el día más alegre del año, las dos. tiene. Así que eso está, va a empezar hoy a la noche en conjunto con, eh, con Shabbat. Pero vamos a, a enfocarnos en la, el contenido de las dos parashiot, Matot y Masei, ¿no?
0: Matot y Maséi, que significa matot, vamos a empezar por Matot, que significa eh, tribus, ¿no? Las tribus, estas las famosas eh, 12 tribus, ¿no? Eh, así. así que bueno, sí, eh, acuérdense, todo este libro fue básicamente eh, eh, en el desierto, ¿no? Eh, de alguna manera, como, como lo dice eh, el, nom, el nombre, va a números o, o en el desierto, es otra traducción y de alguna manera fuimos contando distintos problemas, ¿no? que hubo principalmente problemas, que, que no podíamos entrar a Israel por distintos motivos, 40 años eh, dando vueltas en el desierto, ni, solamente dos israelíes que, estuvieron, que salieron de Egipto pudieron entrar al, al desierto, y ahí ahora tenemos unas para yo bastante eh, especiales, yo siempre digo que algunas... Para ellos son como muy distintas en el estilo en el cual están escritas. ¿no? Y yo les puedo decir que estas dos que vamos a ver hoy tienen bastante estilos diferentes de escritura también, no solo de contenido. Eh, Absoluta. Bien.
1: Eh, Tal vez podemos dar alguna, una señal sobre el nombre de la playa. Siempre nos gusta, a veces lleva el nombre de un, un individuo, pero acá significa tribu. En realidad, en hebreo hay dos. Formas de decir tribu. Uno es Sheva, o sea, las Shvatim, eran las tribus en hebreo, y otro es Mate. Y en realidad, en la otra eh, manera de nombrar tribu, Shevat, eh, es mucho más común que Mate. Las dos significan la misma cosa, significa una rama. ¿Ok? ¿Para qué entonces tener dos nombres diferentes? Porque hay una diferencia. Mate es una rama que está desconectada del árbol mientras que lleva es una rama que todavía está en el árbol bien Esas son son la diferencia entre entre estos dos eh, eh, ¿Sí? formas de, de decir eh, palo o rama en realidad ¿sí? también la vara de Moshe también es su maté, que como mató sí eh, y Ahí hay un paralelismo también en donde estamos justamente en, en, este, en el calendario con el mes de Ab que, está, que empezó el exilio con el, la destrucción del templo en el mes de Ab y ahí dicen que es como que la rama que estaba conectada con el árbol se rompió y se endureció por fuera de su árbol y viajó por todo el mundo haciendo un paralelo con el, la historia del, del pueblo judío. Pero Después, me, ¿no? me, me perdí un poco,
0: a ver Mike o sea, vos dijiste que Matot significa de una manera rama desconectada de su árbol de alguna manera entonces, sí. esto sí. Quiere, quiere decir las doce tribus, las doce tribus como si fueran ramas, tribus, ramas, ¿no? Parecida.
1: Claro, vamos a decir tu padre era el árbol y ellos están conectados con el árbol, con toda la, la savia y la... Pero el, ¿por qué el,
0: por qué el de nombre la... de la para allá está desconectado la pregunta? O sea, ¿por es desconectado Matot? ¿Por bien. qué?
1: Bien, bien no, eh, más que el contenido de la Peralla, se, se refiere a donde estamos en el calendario judío, que estamos cerca de, de esta fecha Tisha B'Av, en estas tres semanas, se llaman Bein Hamed entre las estrecheses, o entre los bordes. Entonces eso se hace porque es el exilio. Pero también se puede leer que este libro, como vos bien decís, Bamidbar, en el desierto, el desierto también puede compararse como un exilio en lo cual ellos tuvieron que endurecerse como una rama desconectado de, de su árbol en la búsqueda de, de poder entrar en la tierra prometida. Y bueno, estos últimos eventos es justamente el contenido de Nesta paraya porque en la próxima, Masei, ya no hay mucho contenido ahí. Bien. Es solamente un, un breve resumen, ¿no?
0: Bien. Bueno, ¿se acuerdan que la allá anterior estaba, había aparecido, bueno, ya pinjas eh, de una manera... Dando vuelta a una página que ya venía bastante mal, ¿no? De todo el pueblo israelí, desde el punto de vista de muchas cosas malas que habían hecho, y se quejaban todo el tiempo, y bueno, nada, hacían. Eh, eh, fue, no cumplían con, la, con las normas, rebeldías, orgías, no sé, bueno. Y, y de alguna manera, pinjada, de alguna manera, dicen que fue como un punto de inflexión para eso, por eso se acuerdan que lo habían nombrado como sacerdote y a sus descendientes. Y esta para allá, para allá, de tribus, empieza Moshe hablando, diciéndole a los líderes de las tribus, hablando de las promesas, ¿no? Dice que el hombre tiene que cumplir sus promesas, dice, o sus juramentos, ¿no? Hace una distinción también con la mujer, dice que la mujer también tiene que cumplir sus promesas, pero que el padre de una mujer, si no está casada, puede lo que se llama abortar las promesas de su hija. O sea que, de una manera, si el padre escucha la promesa y no está de acuerdo, puede él internamente, sin decirle a la hija, decir que no está de acuerdo con esa promesa, entonces, si la hija después incumple esa promesa, básicamente ella no es castigada y él tampoco. ¿no? En cambio, si él escucha la promesa de la hija y, esa, y, y no hace nada y después la hija incumple, al revés, él es castigado, porque él escuchó la promesa de su hija y es responsable por ella. Eh, lo mismo pasa con varios casos, no, no voy a ahondar mucho, pero básicamente ocurre también con un prometido de una mujer que se va a casar, con un esposo de la que se va a casar. O sea, de alguna manera habla mucho de la importancia de la palabra, ¿no? Que esto se, se dice muchas veces en la Torá, ¿no? Lo, lo que uno dice, lo, lo que uno tiene mucho cuidado, la santidad del habla, ¿no? Dice La, la frase, la muerte y la vida están en el habla, ¿no?
1: Exactamente, y también dice, no profanen sus palabras, e, y, y profanar en hebreo es hol, Sí, dice, y en la ceremonia, ceremonia de Havdalah, decimos siempre, eh, separar de lo profano y de lo sagrado. Ahora, hablar es algo sagrado, no, no necesariamente, uno puede hablar de cosas sagradas o de no sagradas, ahora viene la Torá, o un comentario de la Torah y dice no pienses que solamente el habla sagrado es cuando haces tefilá o cuando estás en el templo sino que si vos profanas tu palabra, es decir, nos vemos en cinco y no llegás o siempre empezás a dar promesas o palabras que no, que no, entonces, que no va. entonces vos mentiste, no, no necesariamente mentiste pero profanaste sí. profanaste, entonces la Torah acá dice, como que no, no no sometas tus palabras a, a la inflación. O sea, va, valorar tus palabras, mantenerlos en Sí, profanar,
0: es, es, profanar yo justo iba a decir eso, es, es medio como desvalorizar, es como que tu palabra pierde valor, ¿no? El, el valor de la palabra. ¿no? Bien. Bueno, después, básicamente, vuelve a Yema a hablarle a Moshe, y le habla sobre la venganza, ¿se acuerdan que, de alguna manera, o la guerra que le habían pedido, ya en, el, en, el, en la parasha anterior, eh, que había que hacer contra los midianitas, que los midianitas eran los que habían enviado a sus mujeres para seducir a los judíos y le han causado todo un problema. a las mujeres terrible, como una vez, ¿no?
1: Era Bilam el, el profeta, el hechicero, que había recomendado que, que mandan a las mujeres eh, midianitas. Y vamos a ver qué pasa ahora con los midianitas y con Bilam
0: Bueno, Hashem le dice a Moshe... Toma revancha contra los midianitas y después vas a reunirte con tus antepasados. O sea, le dice, hagan la guerra contra los midianitas y después te vas a morir, le dice. Dios a Moshe. ¿Qué harías vos? Como así? lo
1: último que pique hacer.
0: Sí, ¿qué harías si fuera Moshe? Trataría de vivir un poquito más, ¿no? Esperar un poquito, patearía para adelante un poco, ¿no? no bueno, Moshe no. Moshe inmediatamente, sin esperar un segundo, dijo, reclutemos mil hombres por cada tribu, incluidos los levitas, que eran los los que eran los sacerdotes, ¿no? Los, los que estaban encargados de, de, de todo el estudio de la Torá, eh, para ir a luchar. ¿no? Eh, también, lo, de alguna manera, eh, bueno, fueron a esta guerra y los mataron, ahora vamos a hablar un poco más de todo esto que pasó, pero básicamente fueron y los mataron a todos, Salvo, paradójicamente, a las mujeres, los niños y los animales. ¿Por qué digo paradójicamente a las mujeres? Porque las mujeres eran los que los habían seducido. Entonces, de alguna manera, yo estaba medio enojado con eso. Porque de alguna manera quería que maten a las, las mujeres.
1: Las mujeres medianitas que les causó el problema y ustedes no, no entendieron el patrón acá, ¿no?
0: Bien. Eh, bueno, más allá las de que...
1: Aclarar. Vamos a aclarar, ¿no? que en la guerra, cuando se llevaban mujeres, animales, objetos, era como la captación de la guerra. Entonces, eh, lo que Moshe justamente no quería era que se vuelva el mismo patrón.
0: Bien. Moshe, en realidad, mandó a Pinhas a la guerra. Él no fue a la guerra, porque de alguna manera él se acordaba que los midianitas, a pesar de lo que había pasado antes, hace muchísimos años, lo habían acogido ahí él cuando él se había ido enojado de Egipto, de una manera porque lo iban a matar, porque él había matado a un egipcio, ¿se acuerdan? Porque había hablado mal de los judíos. ¿No? Mike, corregime cualquier cosa.
1: No, eh, como eh, Moshe decís, o...
0: Sí, Moshe, o, o sea, no, Moshe.
1: Claro, Moshe, Midian, exacto. Sí. Eh, o sea, Yitro, el suegro de Moshe, era el sacerdote de Midian, y la hija de Yitro, era la, 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 la esposa de Moshe, era midianita originalmente, exacto. Sí, pero, pero, lo, es,
0: pero, pero a Moshe lo habían acogido cuando Moshe se fue de Egipto en un momento. Ah, antes, cuatro años. Después,
1: después Moshe se escapa, vamos a decir, a, a Midian y sabe. ahí lo encuentran. Y le dicen que hay un, un ishmichri, dicen hay un hombre egipto, porque Moshe aparecía a ser eh, egip, egipcio y ahí en Midian lo encuentra y ahí es en Midian también que Moshe ahí trabaja como pastor, eh, y, y todo, bueno, el resto, como decimos, es historia.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de... Es interesante esto de actuar inmediatamente, ¿no? Porque la naturaleza humana no es así. Uno tiene fiaca, es pesado, no quiere, quiere descansar. No le, o sea, el hombre, de alguna manera, no es amigo de esta agilidad, de esta inmediatez por naturaleza, ¿no? Es una, una lucha, ¿no? entre el hacer, las acciones y la pesadez por naturaleza, ¿no? Pero hay varios ejemplos de, de la Torá que hay inmediatez, ¿no? De la acción, ¿no? No sé, sí. cuando, no sé, cuando Abraham, Dios le dice que sacrifique a su hijo, no dudó ni un segundo también, ¿no? Y, mm. Inmediatamente Exacto. fue a sacrificarlo. Bueno, en, en este caso también, cuando de alguna manera le, Dios le dijo váyanse de Egipto, se fueron sin pensar, ¿no? Es que, o sea, fue difícil, mm. pero lo hicieron. Eh, de alguna manera esta capacidad ¿no? de hacer eh, que de alguna manera no hacer también es destructivo, ¿no? cuando uno no hace parecería que no pero es, es negativo también eh, entonces uno podría preguntarse de alguna manera cómo transformar a, a uno mismo a ser ágil ¿no? a actuar ¿no?
1: Absolutamente, bueno a mí se me hace pensar en en esa frase que es decir, si no te desarrollas, desintegrás. Es como que el movimiento está siempre, pero si vos no participás activamente en una dirección, otra dirección va a predominar. Entonces eh, ese es el valor de la acción. ¿no?
0: Me gustó una frase que dijo mi rabino de cabecera, el doctor Cohen. Eh, él habla que... Para transformar a alguien en alguien ágil, hay que reducir la distancia entre el cerebro y el corazón. Las decisiones nacen en el cerebro en general. Cuando uno dice, tengo que hacer algo, tengo que, hacer, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer una dieta, tengo que ir a correr, tengo que empezar a estudiar Torah, tengo que... Uno tiene eso en la cabeza y eso, de alguna manera, viaja al corazón. El corazón es el que ejecuta, en realidad.
1: Entonces, Impresionante porque tiene que ver también, yo lo, lo asocio con lo que dijiste antes, las promesas, las palabras. O sea, las palabras cuando se profanan, cuando decimos algo que después incumplimos, no solamente contra, con el otro, también con nosotros mismos. Con nosotros mismos. También decir, no voy a comer harinas después de cierto horario, o esta semana no como ni una harina, o no como carbohidratos, o voy a salir a correr, o lo que sea. Y uno lo incumple con uno mismo y esa profanación eh, es un, un, un eh, eh, me parece que el, el más perjudicado es uno mismo, ¿no?
0: Entonces lo que, lo, lo que, lo que dice el doctor Cohen bastante interesante, es que el tiempo ese que pasa entre que uno dice que va a hacer algo y lo hace, es riesgo. Cuanto más grande sea ese uh -huh. tiempo o esa distancia entre el cerebro y el corazón, más probabilidad hay que nunca lo haga Voy a empezar la dieta el lunes, típico. No, no empezás. Si, si ya empezás diciendo la que la vas a empezar el lunes, no la empezás. Son cosas que... ¿No?
1: La famosa procrastinación. ¿No? Sí. Procrastinar. Eh, muy bueno lo que dice ahí de Dr. Cohen, porque hay un episodio en la Zora, eh, en la parasha Vayigash. Vayigash significa justamente acercar. Y es la famosa escena en la cual Yehudá se acerca a Yosef. Y dicen justamente que Yosef representa la cabeza, y razonamiento. Y Yehudá representa el corazón. Y el vallegash, el acercamiento, es justamente tal vez ese periodo, como si, ese tiempo que pasa entre el pensamiento y el, y el sentimiento. Esa, ese acercamiento de, 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 que, de, de que, no permitir que esa brecha sea grande. ¿no?
0: Bien. Bueno, bueno, la guerra fue exitosa, de alguna manera tomaron muchos botines, tomaron la tierra y a algunos países les gustó mucho la tierra esa oriental del Jordán, como por ejemplo a las tribus de Reubén y de Gad, ¿no Mike?
1: Sí, antes de entrar en, en, en la, la conquista de, de la tierra eh, al este del Jardén, hay un detalle en la cual Moshe se enoja, como, como dijimos, por el tema de, de, de las mujeres principalmente, medianitas, pero ahí hay un, algo que confirma: el que se enoja pierde, porque ellos llegan a unos cuantos utensilios, ¿sí? como, como ganancias, vamos a decir, de la guerra. Y Moshe, dice, Moshe ve como el macro de la cosa: él dice, bueno, purifícalo, y propone hacer la purificación con el Maiphaim, la, la agua de la vida que hemos visto que es esta agua de las cenizas de la vaca roja, ¿no? Entonces dice purificarlo, pero el azar, el hijo de Aarón, dice, no, para, acá te, tienen que limpiar cada utensilio y hacerlo caer porque ellos comieron cosas de sus, sus cosas, y podemos ver que el azar va al micro, va, cada utensilio tiene que limpiarse. Moshe ahí, vamos a decir, pierde ese detalle, porque dice, lo, lo hacemos por general, solamente purificarlo, no entras en cada co cosa, y ahí es una enseñanza de el que se enoja, pierde. Como Moshe se enojó, no vio tantos detalles y tuvo que entrar el azar y decir no, no, no alcanza, en lo general acá tenés que ir a lo micro también.
0: Moshe se enojó por lo de las mujeres, eso.
1: La, claro, okay. y, y, de, y como consecuencia, cuando uno está enojado, uno a veces pierde detalles. y.
0: Bueno, las tribus de Reuben y de Gad les gustó un poco esa tierra que todavía no era Israel, era, el, porque era al este del río Jordán, Exacto. Lo que hoy es Transjordania, Entonces le piden a Moshe quedarse en, ese, en esa tierra. Nosotros no queremos ir a Israel, no queremos quedar acá. Acá nuestras vacas van a estar bien, hay buenos pastos. Moshe, ¿qué hace? Se enoja también, Mike. Se vuelve a enojar. Dice, ¿Cómo puede ser? Ustedes quieren parar acá. tenemos Dios nos manda a conquistar Israel. Ustedes ahora van a, van a poner presión a todo el mundo para que no vaya. Nosotros necesitamos empujar a todos para que vayan. Bueno, y de alguna manera... Mismo
1: que sus antepasados, los espías. Lo mismo que ya han hecho no los espías. no nada de no ir para adelante.
0: Exactamente. ¿no? Pero ahí ellos reflexionan y le dicen, le proponen algo, le dicen, mira nosotros dejamos a nuestras mujeres, niños y animales acá y nosotros vamos a luchar a Israel. Si ganamos, volvemos y vivimos acá, pero no, se, no te preocupes
1: que vamos a luchar con ustedes. Y Moshe acepta. Exacto. Le lo
0: que hay. Sí. Y ahí escuché un, un comentario
1: interesante. Dice si la idea de Rubén y Gad era quedarse del otro lado, de Yardes, vamos a decir, en un territorio o en un, que, o en un barrio, vamos a decir, que era por comodidad de ellos, porque ellos tenían mucho ganado, dice. entonces querían estar ahí porque era muy bueno para el ganado la, la, las tierras esas. Entonces dice que hay gente que adapta toda su vida a su business, ¿no? o, o sea, si ellos pueden vivir con riqueza en ese lugar, no le importa el propósito. Ahora, si ellos sí estaban eh, eh, dispuestos a acompañar a los otros tribus para conquistar la tierra y después quieren ir a, a vivir ahí, no hay problema. Entonces eso lo compara con este, el tema de tener o no tener, en este caso es ganado, pero en realidad es, es riquezas. O sea, es, 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 ¿no? Dicen Abraham, por ejemplo, era muy rico, tenía un montón de sirvientes, eh, ganado, etc. Pero él... No fue famoso por eso. Él fue famoso por cómo era él. Además tuvo eso. Y eso era lo que sospechaba Moshe que Rubén, los tribus de Rubén y Ad no había captado totalmente. De que la, la cosa material en sí, si no hay un propósito atrás, no tiene ningún valor. Ahora, si uno vive con valores y además la vida lo, lo bendice con un montón de, de comodidades, mejor aún, perfecto. Pero eso no tiene que identificar a la persona. Bien.
0: Bien. Bueno, Mike, creo que con eso terminamos la, la 42, ¿no? El capítulo la, número...
1: La, la Matot ya estamos acá eh, eh, cubierta y vamos avanzando hacia la última, para allá, del la, de la de último libro de la Torah, de la, la para allá, más seis, viajes.
0: Más seis, sí, viajes o etapas, estaciones, sí. Bueno, sí. básicamente esto ya lo habíamos hecho en otro capítulo, pero lo primero que hace es narrar todo el viaje que, que habían hecho por el desierto, desde que salieron de Egipto hasta el momento que están ahora, antes de cruzar el Jordán, enfrente de, de Israel, ¿no?
1: Sí, puede compararse con un resumen, pero en lugares eh, de todo este relato. El relato del libro, el último episodio, es como que resume todo, pero vamos a decir en el formato de lugares, ¿no?
0: Sí, parece como una guía de viaje. O sea, está, el formato por cómo está hecho sí. es como un itinerario de... de Viaje, ¿viste? está sí, tantos sí, días sí,
1: Estuve
0: acá, después tenés que tomarte el avión, después de estar tres días en esta ciudad, no estés más tiempo, después tenés que ir a esta. Bueno, como va relatando todo el. el básicamente los. ¿No? Lo, los, el, el itinerario la, de viaje. La, la,
1: la, la parque, después vas a. Claro, claro. Parar este hotel,
0: okay, ojo con este barrio, sí, básicamente le.
1: Y después. importante no, no, que. eso, sí, exacto. ¿De alguna, ¿Tenemos algún. Eh, ¿Tenés algún comentario sobre eso? Porque si no son solamente nombres. Seguramente que muchos de estos nombres tienen también significados, ¿no? Y entonces, eh, el nombre no es solamente un nombre de un lugar, sino un estado. Eh, y eh, el Valshento, el, el fundador del escasidismo, dice que estos 42 paradas son como las paradas en la vida de cada judío. Sin, o, o de cada individuo tal vez también. Pero es... Un lugar en donde uno pasa no es solamente un lugar físico, puede ser un lugar físico, pero también son etapas de la vida. Primero uno es niño, hijo, hija, después uno es hermano, después uno empieza la primaria, después la secundaria, después tal vez uno se casa, después uno tiene hijos, después uno se recibe de algo, después uno tiene algún desafío, después otro desafío. Y cada individuo toman esas 42 estaciones un poquitito diferente pero sin superar el desafío anterior, no puedes ir al próximo, al próximo, es como una escalera, para subir en la próxima tienes que moverte y superar el, el anterior, así que ahí eso es lo que dice el, el Valshento, por un lado, en la vida individual, cada uno cambia de cosas, puede ser cambiar de barrio, puede ser cambiar de profesión, diferentes etapas en la vida. Y el libro Bamidwar, que se cierra con esta perashah, también puede reordenarse las letras. Entonces tenemos Daber Bam. Daber significa hablar. Y Bam significa hablar de ellos. Y Bam justamente suma 42. Entonces es como que el libro habla de esos 42 etapas, más en profundidad. Y también, si lo, hacemos el paralelismo con lo que vos mencionaste antes, rebeliones, alguien se enoja, algo no funciona... Son todos así, pasos en, en estos diferentes desafíos y superaciones.
0: Bueno, después de eso, después de relatar este itinerario, eh, de alguna manera Yem le, le dice a Moshe eh, que, cómo tienen que conquistar la tierra prometida, ¿no? Le dice que expulsen a todos, que destruyan sus templos e ídolos, que si no lo hacen, ellos los van a hostigar después, ¿no? Veo como que sea muy contundente, ¿no? Y después sí hay una clase de geografía, Mike, porque explica los límites que tiene la Tierra Prometida, así como suena, eh, tal cual, con una descripción muy geográfica que podría estar en un manual de geografía. Mucha descripción. Sí. Y dice, bueno, el límite del sur, es el que va a estar el desierto, el mar muerto, el límite al oeste va a ser el mar grande, que es el Mediterráneo, al norte el monte Gori y al este, el río Jordán, básicamente, ¿no? Eh, habla de quiénes van a repartir la tierra, o sea, ya habían dicho qué tribu iba a ir a cada lugar, pero después dice que el azar y Yoyo, acuérdense, el azar el sacerdote había sucedido a Aarón, ¿no? Y Yoyo era el que iba a suceder a Moshe. Ellos dos iban a ser los responsables Exacto. de repartir la tierra entre las doce tribus, ¿no?
1: Sí, va a ser como, como vos decís, el Azar es el, el sucesor de Aarón y Yosho es el sucesor de Moshe
0: y después habla de las que va a haber ciudades para los levitas, recuerden que los levitas no iban a tener una, una tierra propia pero que cada una de las otras tribus tenía que dejarle una cantidad en total de 42 ciudades de las cuales había 6 que iban a ser también ciudades refugios ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto ya no me acuerdo en qué para allá pero habíamos hablado bastante porque yo ya lo había leído esto
1: menciona en, eh, en el próximo libro, en el libro de De Bari. porque el libro de De Bari, la cual vamos a leer la semana que viene, eh, es una repetición de la Torah, eso lo dijimos muchas veces, entonces solamente repite, y una de las cosas que, que se repite son las ciudades de refugio, que acá está mencionada por primera vez.
0: Ah, entonces me confundí yo, bien. Eh, Nunca entiendo por qué le dan tanta importancia a las ciudades de refugio, pero bueno, ahora vamos a explicar lo que es porque está bueno el concepto. Dice que si una persona mata a alguien sin querer, lo que se llama un asesinato involuntario, no es un accidente de tránsito, digo para decir algo, no vas manejando, Dios me libre. Sí. Un accidente. Eh, dice que esa, esas personas que ocasionaron ese asesinato tienen que ir inmediatamente a las ciudades refugio que están indicadas muy claramente cómo llegar. ¿Por qué? Porque si no, los familiares del que falleció, del asesinado, o el muerto mejor dicho, van a ir por la venganza de esa persona si la ven, o van a sufrir si la ven, con lo cual tiene que irse, tiene que de una manera refugiarse en otro lugar, huir. Eh, bueno... ¿Hasta cuándo...? Perdón, mal quería decir algo, sí.
1: No, eh, bueno, si, si, si tenemos más para desarrollar ahí, eh, podemos eh, desarrollar el concepto más, pero también ahí hay un, un paralelo, dicen que tenía que haber carteles de, en, el, en el tráfico, vamos a decir, muy marcados para llegar a estas ciudades de refugio, porque dicen que, a ver, y dicen que en la, en la, en la vida contemporánea, dicen que, las ciudades de refugio hoy en día, eh, de alguien que mató a alguien, no vamos a decir que, que necesariamente tenía que haber matado a alguien físicamente, pero alguien que vivió, digamos, en una manera que no va en línea con las, las leyes universales o las reglas espirituales de la Torah, eh, se puede ver como que va a haber consecuencias de eso. Entonces, estas que te quieren ir a matar, vamos a decir, hay una ciudad de refugio y eso es Empezar a estudiar Torah y vivir en línea con la Torah. Y eso tiene que ser como una ciudad, una ciudad de refugio. ¿Y qué significa entonces los carteles en el tráfico? Eso dicen que eso es la gente que ya vive con Torah. Tienen que ser claros y mostrar a la, a la gente que quiere entrar en esa ciudad de refugio dónde está el camino, a dónde doblar, dónde está. Abrir la puerta al templo, decir, mira vení ven acá y, 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 eh, y podés acá tener un, un eh, refugio. Eso no paralelo.
0: Que, que, Yo escuché que era por eso. otra cosa, Mike, perdón, eh, los carteles. A ver. Yo escuché que hay muchísimos carteles porque lo que trata de hacer es que no se hable mucho de lo malo y más cuando hay dudas, porque puede haber blasfemia. Si vos decís, necesito llegar a la ciudad de refugio ¿y, por qué? y porque maté a alguien y no sé si lo hice sin querer, pero me dicen que le hice a ah. propósito. Pues. Entonces, si hay carteles no le tenés que preguntar a nadie cómo llegar. Entonces, no se va no, no se va a difundir esto, lo leí, no se va a difundir que, las cosas malas que hay dudas, no es como, como era el palabrerío, ¿no? Para que no se haya más rumores, los rumores de hoy en día, básicamente, no la blasfemia que hay
1: tan general el lugar que si alguien está yendo para ahí no hay nada raro porque es algo que hay carteles por todos lados.
0: No tiene que preguntarle carteles a nadie cómo llegar. Si tú le preguntás a alguien cómo llegar es probable que termines hablando de por qué estás yendo ahí o te obliguen a hablar de eso. Entonces de alguna manera como hay carteles no hace falta eso. En cambio para ir a Jerusalén dicen que no hay carteles porque como es algo bueno está bueno preguntarle que todos sepan que todo el mundo está yendo para allá. Entonces por eso no hay muchas indicaciones en ese momento. Bueno ¿Hasta cuándo, Mike, la persona tiene que estar en la ciudad de refugio? ¿Hasta
1: cuándo? ¿No es hasta que haya un proceso? Ah.
0: Puede ser hasta que haya un proceso en el cual se delucide, pero a veces esos procesos no ocurrían. Entonces lo que dice es muy raro dice que va a tener que estar en la ciudad refugio hasta que se muera el sacerdote principal, o sea, el que era Aarón antes o ahora es el azar, ¿no? El azar. Muy raro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver el sacerdote principal con este asesinato involuntario, no?
1: ¿Qué tendrá que ver? Sí.
0: Bueno, es interesante la explicación porque dice que el sacerdote principal es el que hace la tefilá en el día del perdón, pidiendo para que no pasen estas cosas. Con lo cual, si pasaron estas cosas, un asesinato involuntario, imagínate que es algo terrible, ¿no? Por, por donde lo mires, es porque esa tefila no estuvo bien hecha. Entonces, de alguna manera, en esa tefila que, que el sacerdote principal ahora la pide por la vida, ¿no? Pide por, por, porque haya vida, ¿no? Que haya muerte. Entonces, de alguna manera, hasta que no muera ese sacerdote, él tiene que quedarse en la ciudad refugio.
1: Que el sacerdote ahí es un poco responsable para, para este involuntario, o sea, el, el asesinato por accidente, o el asesinador por accidente, vamos a decir.
0: Exacto, sí, sí, es, es responsable que haya pasado tan malo. ¿no? Entonces, sí, sí. es medio raro, ¿no? Porque, ¿qué pasaba, dicen? ¿Qué es lo que querría el asesino involuntario? Que se muera el sacerdote principal. Porque él quiere salir de la ciudad de refugio, probablemente y volver a su pueblo. Entonces. Sí, a su tribu. A su no. tribu, sí. A su lugar, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Los familiares del sacerdote principal le mandaban regalos a la ciudad de refugio para que los que estaban ahí encerrados no pidieran para que se muera el sacerdote principal.
1: Sí.
0: Entonces, ¿qué pasaba? El que estaba sufriendo el asesino involuntario de una manera. Hace una plegaria por la muerte. En cambio, el sacerdote había hecho una plegaria por la vida cuando, cuando era Yom Kippur. Sí. ¿no? Es muy llamativo. Sí, sí, sí. Pero parece que las dos plegarias tienen mucha fuerza. Es más, hay muchos escritos que dicen que la plegaria, cuando alguien está muy, muy mal, tiene mucha fuerza, aunque sea una plegaria negativa. ¿no? Sí, hay en
1: Tehilim, en los Salmos, hay un, un versículo que dice: Minah Meizar que Significa. Desde mi angustia, clamo a ti, te llamo desde mi angustia, eso es como indicando que hay mucho más fuerza cuando es con una emoción muy real, ¿no?
0: Entonces, bueno, nada, se daba toda esta eh, dinámica, ¿no? Básicamente.
1: Sí, interesante. Eh, interesante y también otro evento, otro suceso que se menciona en la Parayana 6 es la muerte, el fallecimiento de Aarón. En, en el Aparashat Jukat leímos que Avión falleció, pero no fue mencionado por fecha, pero la fecha que dice que es el primer día, en el quinto mes es Rosh Hodesh Ab, que es justamente lo que empieza hoy a la noche y es algo muy único que por un lado que se menciona por fecha el fallecimiento, es único en la Torah nosotros lo sabemos por lo Midrashim eso, pero no por la Torah, la fecha pero que coincide en cuando lo leemos que la Torá menciona la fecha y que el calendario está sincronizado, que, que es el mismo día, es extremadamente eh, eh, llamativo. ¿Y por qué? Entonces, en la Torá siempre hay un, una razón. Y eh, dicen que como estamos en este Roshodesh Ab, en este mes de... que se dice que cuando entra el mes de Ab, se reduce la alegría. Es un mes un poco angustiante. ¿sí? Entonces dice que Arón era el antídoto de eso. Aarón era, se puede leer como Aarón es Ahaba Rabá, el Nefilá. Mucho amor a los caídos. Aarón era muy de cerrar un ojo, de, de abrir el corazón, de ser bueno, de hacer paz entre los hermanos, entre los cónyuges. Eh, y se dice que justamente que el, el templo se destruyó por lo que se llama el odio gratuito. Eh, y Aarón lo que representaba era amor gratuito, el amor eh, inmedido. Y, y es interesante, entonces, que justamente acá lo, lo, lo mencionan un poco tal vez como una guía para, para este mes, eh, para tenerlo a Aaron como como ejemplo, ¿no?
0: Bueno, en este momento han de entrar a la Tierra Prometida de una manera. Allí me está dando las últimas leyes que tienen que ver con la Tierra, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de refugio, de cómo vivir la Tierra, de cuáles son los límites de la Tierra, cómo entrar a la Tierra. También habla de los casamientos intertribales, esto es interesante. Porque hay un planteo de la tribu de Yosef que dice, para, tenemos un problema, dicen, sí. ¿Se acuerdan que había unas mujeres que habían dicho, para nosotros somos hijas únicas, con lo cual queremos que nuestro legado continúe de nuestro padre? Exacto. Entonces, lo que decían es que si esas mujeres se casaban con un varón de otra tribu, de una manera, ese legado o esa herencia iba a ir a la otra tribu, iba a cambiar de tribu. Entonces, claro. algunos hombres de esas tribus dijeron, no queremos que eso pase. Entonces, le plantean, claro. le plantean esto a Moshe, y Moshe dice, bueno, que esas mujeres no se casen con hombres de otra tribu, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Se termina
1: casando primos, parece, ¿no?
0: Se, casa, se termina casando con sus primos, medio polémico, sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero, eh, y así termina el libro, ¿sí? Así termina el libro.
0: Termina el libro, increíble. Terminamos el libro, pero, Mike.
1: Eh, y, y así terminamos, no solamente el libro, sino que el, el siguiente libro es otro concepto, es Moshe que relata de una manera resumida, así que todos los eventos, los sucesos acá, se termina acá con, con, con este episodio, eh, y cuando se termina decimos siempre, sé fuerte, sé fuerte y nos fortaleceremos. Eh, así se, se, eso se exclama en, en, en la tefila cuando, cuando se termina a leer un libro. Y para nosotros, eh, en nuestro podcast, eso también es el, es el quinto libro que terminamos a leer. ¿Cómo? No, no que terminamos. Nos eh, falta una, nos falta una
0: partecita nivel. del quinto libro que ahora vamos a grabar para completar. No sé cuántos sí. nos faltan, creo que pocos. Yo, sí, no.
1: pero, pero estamos, estamos muy cerca de, de, de nosotros. De, de, vamos a decir que estamos más cerca que el ciclo de paración de terminar.
0: El quinto libro, Mike, es... Eh, ¿Es un resumen de todo, dijiste? Mos Moshe cuenta, cuenta sí. todo.
1: Sí, vamos a decir que hasta ahora siempre Moshe dice eh, las cosas, pero funciona como un micrófono. O sea, lo que Hashem dice, Hashem, es tan transparente que simplemente transmite. En cambio, en el libro eh, de Barim, que significa palabras, que vamos a empezar a leer la semana que viene, Moshe ahí sí filtra pero es filtrado por Moshe, no es filtrado por cualquiera. Pero él ahí filtra y lo baja al nivel que el pueblo puede entender. Como un gran comunicador, eh, lo adapta al público. Y es su último discurso, que dura durante 37 días, desde Rosh Hodesh hasta el 7 de Adar. Eh, y todo el libro dura durante este, este periodo y vamos a ver que tiene un formato totalmente diferente a, a los libros anteriores.
0: Bueno, bien. Bueno, Mike, entonces eh, haremos eh, Devarim, ¿no? Palabras, el último libro, ya la, la para allá que viene. Eh, y bueno, completaremos eso, esos esas para shot para tener todo, toda la, toda la Torah grabada.
1: Absolutamente. Bueno, Devarim significa justamente eh, palabras, eh, y como esta, esta para allá, el matote empezaba con con la, las promesas, las palabras. Y este libro, Bamidbar, significa desierto, pero Bamidbar también puede reordenarse las letras y es Medaber, que también es hablar, parlante. No. Así que vamos a, vamos a hacer la, el desierto, que es, en vez de ser un lugar árido y estéril, es algo parlante, y, y con el nuevo libro de Devarim, seguramente vamos a entender un poco más.
0: Nos falta grabar cinco para shot, Mike. De la 44 a la 46 esas tres, después grabamos ya de la 47 a la 52 y nos faltan las 50. las últimas dos no las grabamos, de las últimas dos de todo, las 53 y las 54 Ah, no sabía Ok, por lo que tengo acá escrito Ah, no, no, las 53 y las 54 las grabamos, perdón <risa> las, pero las grabamos después en otro, las grabamos después en otro, sí, las grabamos sí. pero pero te puede haber parado un poco o sea, nos faltan solamente, Tienes razón nos faltan Solamente la 44 a la 46. Tres, tres, tres para yo.
1: Tres para yo. Bueno, bueno, síganos para los últimos tres para yo. Y después, por favor, eh, escuchen todo el, el ciclo si quieren, si les interesa. Así eh, podemos estar conectados.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Descansen. Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima. Chau,
1: chau. Yes. Chau, chau.